0: Vamos a leer la Biblia, eh, la Palabra de Dios en Mateo 24. Mateo 24, usted sabe, al Señor le hacen una pregunta. Le preguntan de dos cosas, le preguntan sobre... El Señor les dice primero, ¿ven este templo? No va a quedar piedra sobre piedra en este templo, ¿recuerdan? Y los discípulos se quedan como... ¡Oh! ¡El templo! Este es nuestro símbolo nacional. Este es nuestro orgullo. ¿Cómo vas a decir eso, Señor? Entonces, ¿cuándo será el fin de los tiempos y cómo vamos a saber de estas cosas? Le preguntan, ¿no? Y ahí el Señor empieza a hablarles después de algunas cosas que van a pasar. Y mayor parte de esa profecía, mis queridos hermanos, el Señor está hablando del año 70 después de Cristo. Cuando Tito, enviado por su padre, el general Tito, enviado por su padre, el emperador Domiciano, manda a Roma, porque se habían pues, se habían rebelado los judíos, y manda a, a todo el ejército romano a destruir Jerusalén y a destruir el templo. Quedó, pero hecho escombro todo. Y desde ese día. Desde ese tiempo, todo el pueblo judío, todos los israelitas fueron dispersos por todas las naciones del mundo hasta el año 1948, cuando se vuelven a constituir como nación. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? ¿Lo había escuchado? No volvieron a ser nación hasta 1948. Y en ese momento empezó pues, todo un... Volvió a haber un conflicto con todas las naciones árabes alrededor porque dicen, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes son unos invasores, a ustedes no les pertenece nada de esto. Pero Dios se los dio, esa es la tierra santa que Dios le dio a ellos. Y por eso son los conflictos que tenemos hoy día en la franja de Gaza. ¿Lo comprende ahora? Se lo estoy tratando de explicar brevemente. Pero eso es para otra prédica. Hoy quiero hablarles sobre un texto de Mateo 24 que el Señor les dice y pone una referencia, un ejemplo muy interesante con respecto a un personaje del Antiguo Testamento. ¿No? Y si usted quiere ponerle título a esta, a esta predica, es como en los días de Noé. Dice Mateo 24, 37 y 39, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco o en el arca la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder mire preste atención la gente andaba distraída la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos así será cuando venga el hijo del hombre. Hoy vamos a hablar una vez más, como usted sabe, de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero quiero basarme en las lecciones que aprendemos de los días de Noé. ¿Qué le parece? Antes de entrar a esto, yo quiero contarles una historia que escuché del año 1989. Hubo un terrible terremoto. Terrible, un terrible terremoto que sacudió el país de Armenia. Yo no sé si usted recuerda y escuchó en las noticias, ¿no? En ese terremoto murieron 30.000 personas. 30.000 personas murieron. Pero durante este desastre natural hay inmersa otra historia interesante. ¿no? Hubo una historia de un padre de familia que siempre le decía a su hijo, mientras yo viva... No importa qué pase, siempre estaré donde tú estés, le decía este hombre a su hijo. Y esa mañana se lo dijo a su hijo y esa mañana sucede el terremoto. Esta historia cuenta que este papá sale corriendo, desesperado, ¿no? Sale corriendo y al llegar se da cuenta que en la escuela todo está derrumbado, ¿no? el salón donde su hijo estudiaba está en escombros y este padre desa, desesperadamente comienza a sacar escombros y a sacar paredes y a sacar piedras y a sacar ladrillos y a sacar eh, techo a sacar tumbado ¿no? empieza a quitar todo lo que puede y otros padres se unen a la, a la búsqueda ¿no? y empezaron y saca y saca y saca y no faltaron las voces que desanimaban, que decían, las voces de los incrédulos, que decían, no los negativos, es demasiado tarde, sus hijos ya están muertos y sepultados bajo esos escombros, ya no pueden hacer nada. Pero este padre y los otros siguieron buscando y quitando piedras y después de 38 horas sin parar, ¿no?, ya no les quedaban fuerzas. Las manos de ese papá estaban destrozadas con cortaduras. Ya no tenía fuerzas. Pero este hombre no se dio por vencido. Y después de 38 horas, oyó la voz de su hijo que lo llamaba. ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí estoy! Y cuando el papá llegó hasta donde estaba el hijo, ¿no? el niño le dice, papá, yo le dije a mis amigos que no se preocuparan porque si tú estabas vivo, yo sabía que vendrías por mí. Esta historia, queridos hermanos, nos debe hacer entender y recordar que aunque la tierra tiemble, que aunque se conmueva, haya violencia, haya tantas cosas, los cimientos se mueven, hay tanta maldad, hay guerras por todos lados. Debemos recordar que Cristo ha prometido venir por nosotros, por su iglesia. Él va a venir por ti, por mí, mi querido hermano. Y es probable, es probable que esta generación, o sea, tú y yo, nosotros, no, la iglesia del Señor, tenemos una... Gran posibilidad, querido hermano, escúchame, de ver la segunda venida del Señor. Hay una gran posibilidad, ¿no? Como ya se los he explicado anteriormente, ¿no? Hay una gran posibilidad de que en algún momento tú y yo seamos arrebatados con la iglesia. Que seamos llevados, raptados en un abrir y cerrar de ojos y estar para siempre con el Señor, ¿no? ¿Y esto qué debe hacer? No debe traernos temor, debe traernos gozo, debe traernos alegría. Porque no importa lo que pase, papá prometió que un día vendría por nosotros. Papá prometió que su iglesia iba a estar para siempre con él. Hermanos queridos, la venida de Cristo es parte de nuestra doctrina fundamental como iglesia. Nosotros como concilio, asambleas de Dios, está dentro de nuestras 16 doctrinas fundamentales. Tres puntos importantes con respecto a la segunda venida del Señor. Si usted puede en algún momento entrar a, a, a estudiar a la escuela, usted va, 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 va a comprender y va a estudiar esos puntos fundamentales, lo que significa esto. No, Es nuestro credo bíblico, así como creemos en la sanidad, así como creemos en la salvación, así como creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la venida inminente del Señor Jesucristo. ¿Qué significa inminente? Lo, lo expliqué hace unos días atrás, que puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento puede suceder la venida del Señor. ¿no? Y es probable que su aparente tardanza ¿no? haga que muchos duden o se desanimen en cuanto a esta creencia. Pero hermanos, es seguro que Él vendrá. Es seguro que Él vendrá. ¿no? Yo sé que usted ha visto los noticieros. Y los que no ven noticieros, yo sé que lo ven en Facebook, lo ven en YouTube, lo ven en las redes, ¿no? Por todo el mundo hay guerras, violencia, inestabilidad política, los problemas que hay en la franja de Gaza entre Israel, Palestina. Hermano, nada de esto pinta bien, nada de esto se ve bien, ¿no? Y en cualquier momento, querido hermano, el Señor puede regresar. En cualquier momento Él va a estar aquí con nosotros. Él nos va a venir a ver. ¿no? Pero a pesar de los noticieros, las noticias que escuchamos, la noticia más grande, la noticia más grande en todas las redes sociales, en los noticieros, en todos lados, mi querido hermano, ¿sabe cuál va a ser? Cuando digan, un gran grupo de personas ha desaparecido. Cristo vino por su iglesia. Se llevó a los hermanitos, aleluya, ya no están aquí los hermanitos. Se fueron con el Señor, ya no están. Era cierto lo que ellos predicaban. Esa va a ser la más grande noticia que vamos a escuchar. ¿Sí, mis hermanos? Y mire, hay muchos que han dejado de, de creer. Hay mucha gente que ha dejado de creer. Hay mucha gente que ya no cree esta verdad, pero el apóstol Pedro nos explica el por qué de la aparente demora del Señor. Miren lo que dice 2 Pedro 3.9. Me gusta esta versión. Yo sé que en la, en la Reina Valera lo dice de otra forma. Pero mire cómo dice, presta atención. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ese es el propósito, querido hermano, querida hermana, de la aparente demora del Señor. ¿no? Porque el, el Señor ama al ser humano. El Señor ama al pecador. Sí, a ese sicario que ayer mató a dos o tres, el Señor lo ama. Pastor, ¿estás seguro? Sí, Él lo ama también. Así como te ama a ti, también lo ama a ese hombre. Y Él no quiere que ese tampoco perezca, sino que venga a arrepentirse. El Señor ama, ama y quiere que todos se arrepientan. La iglesia debe mantenerse expectante, mis hermanos. ¿Qué es la palabra expectante? Que mientras voy por la vida, yo sé que en cualquier momento puedo ser llevado por el Señor. Que mientras voy por la vida, tengo que caminar en la voluntad de Dios, en integridad, caminar con Él, cuidar mi corazón. Vivir conforme a su voluntad. El texto inicial hablaba ¿no? de que cuando el Señor venga, Él va a separar a las ovejas de los cabritos o de las cabras. Y el Señor, a los que están a su, a, su, a su derecha, Él les va a decir, vengan, bienvenidos, porque ustedes me dieron de comer, me dieron de beber, me vistieron cuando estuve preso, me cuidaron, me visitaron. Vengan, benditos es mi Padre. Pero a los que están a la izquierda, ¿qué dice? al infierno porque no hiciste lo que tenías que hacer no caminaste como tenías que caminar ¿no? entonces usted y yo como hijos de Dios tenemos que estar expectantes y vivir conforme a la voluntad de Dios mire quiero compartir con ustedes unas diapositivas para que vean para que vean cuán importante y, 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 y cuán eh, cómo, cómo la, la Biblia es tan eh, intencional en hablar de la segunda venida del Señor. Mire, por ejemplo, la Biblia menciona nueve veces, nueve veces, perdón, el nuevo nacimiento, cuando usted y yo nacemos de nuevo. Veinte veces la Biblia habla del bautismo, setenta veces habla del arrepentimiento, pero menciona 380 ochenta veces la venida de Cristo. Una quinta parte, mis hermanos, de la Biblia habla de la vida y ministerio de Jesucristo. De esta fracción, 333 profecías se refieren directamente a la persona de Jesús. Y de esta fracción, 333 veces, ¿no? 224 veces hablan de su venida. La siguiente, Davidito, por favor. La siguiente, miren lo que dice. Diez profetas del Antiguo Testamento predijeron su nacimiento, o sea, la primera venida del Señor, ¿no? lo que está en los, en los evangelios. Pero 20, ¿cuántos? Veinte profetas del Antiguo Testamento hablaron de su segunda venida. O sea, quiere decir que por una vez que se habló de su nacimiento, dos veces se habló de su segunda venida. Imagínense, ¿cuál es la conclusión que yo saco de esto, mis hermanos? Nada más en la Biblia se habla tanto como en la segunda venida del Señor. Eso como cristianos, nosotros hijos de Dios, que creemos en la Biblia, nos no, no es suficiente razón, hermanos, para estar expectantes ante la venida del Señor porque va a suceder, va a pasar. Ahora, volviendo al texto que leímos, tal vez me fui muy mucho en esta introducción pero era necesario que se las comparta. ¿No? La vida de Noé ¿no? nos da importantes lecciones de su venida, mis queridos hermanos. Jesús compara lo que sucede en este tiempo, en esta vida, lo que sucede en el tiempo de Noé, perdón, con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Los días de hoy se parecen a los días de Noé, es lo que está diciendo el Señor. ¿no? En este paralelismo, mis hermanos, que usa el Señor, ¿no?, el tiempo de Noé con nuestro tiempo actual, este paralelismo pues nos da sabiduría para saber vivir, pero también nos da advertencias, mis queridos hermanos, en nuestra actualidad. Mire, Noé es un gran ejemplo de la actitud que cada creyente debe tener a la espera de que Cristo venga. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, entrando ya en materia, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Mire, el Señor no habla de los días de David. El Señor no habla de los días de Elías. Él escoge una época muy particular, los días de Noé. ¿no? Y dice que eran similares a cuando Él vuelva. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo la gente en los días de Noé? ¿no? ¿Qué dice? Que comían, que bebían, que se casaban y se daban en... Casamiento. Ahora yo les pregunto en esta mañana, ¿no? En estos días comemos y bebemos, sí o no? Sí. Y en estas en estas fechas que ya van a venir mucho más todavía, mis hermanos. ¿No? Claro que comemos y bebemos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que se quieren casar? Levanten la mano. Gloria a Dios. <risa> ¿No? Se está casando la gente en estos días, en enero hay un matrimonio. No voy a decir quién, pero hay un matrimonio aquí en nuestra iglesia. Ya. No, no es las personas que ustedes están creyendo, es otras otra otros jóvenes. Ya, Así que no se emocionen todavía. Yo sé que ese matrimonio que ustedes están pensando es el más esperado, el más, el más esperado en la iglesia. Pero de ese no estoy hablando, estoy hablando de otro matrimonio. ¿No? claro que sí, mis hermanos. ¿No? Yo no pienso que el Señor está diciendo no comas, no bebas, no te cases. Yo no creo que el Señor está prohibiendo esto y tal vez hay doctrinas o hay iglesias o sectas que se dedican a decir esto. No, no puedes comer, no puedes beber, muérete si es posible, pero no hagas eso, no, porque así eran los días, los días de Noé. No lo sé. ¿no? Pero el Señor sabe a qué se refiere a la actitud del corazón de los seres humanos, que era una actitud totalmente ligera, desapercibida, desperdiciada, totalmente ajena a lo que estaba pasando a su alrededor. A eso se está refiriendo el Señor, ¿no? A que así era la gente en los días de Noé como ahora. Mire cómo eran esos tiempos, Génesis 6.5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande... Y que todos sus pensamientos eran siempre hacia el mal. Así era la gente en aquellos días de los días de Noé. ¿Usted cree que es lo mismo en estos días? Yo pienso que sí, mis hermanos. La maldad del ser humano es muy grande. Como en los días de Noé. Así es estos días. ¿No? Los pensamientos de la gente siempre están maquinando maldad, 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 sicariato, guerra, ver cómo hago plata, cómo, cómo estafo, cómo hago lo acá, cómo hago lo allá. Todo el mundo te está llamando para estafarte. Todo el mundo se está llamando para extorsionarte. Tienes que poner el, 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 el true color para que no, 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 no te entre la llamada, porque todo el mundo está pensando en maldad, 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 maldad. Así vivimos estos días, mis hermanos. ¿Qué está pasando en estos días como en los días de Noé? inmoralidad sexual gente totalmente entregada al pecado sexual, mis hermanos de toda clase, miren lo que dice eh, Génesis 6.2 los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas entonces tomaron a, tomaron como mujeres a todas las que desearon ¿qué? De? decíamos, decíamos en, muchachos, un zafarrancho es. tomaron a las que desearon ¿Qué es lo que está diciendo? Este, esto es apartarse del orden divino, del matrimonio establecido por Dios, mis hermanos. No. Se refiere a la inmoralidad sexual. ¿Será que estamos viviendo cosas similares el día de hoy? ¡Claro que sí! Hoy el sexo es libre en muchas sociedades. Hoy, de hecho, puedes elegir el género que a ti se te antoje. Según la nueva ideología de género, puedes elegir. Si te percibes mujer y eres hombre, tienen que respetarte porque así te percibes. Y si la gente piensa lo contrario, te pueden demandar. Sí, mis hermanos. Ese, ese es el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. Si usted puede ver más adelantito, en la época de Abraham... Hubo también una, una comunidad, unas una, una ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por fuego, justamente por la inmoralidad sexual que estas comunidades estaban viviendo. ¿Qué otra cosa había en esa época? Violencia, hermanos. Dice Dios, se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le duele porque Él es una persona. Le dolió en su corazón ver tanta maldad y le dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré en la tierra. Hoy también, hermanos, existe violencia a niveles extremos. He decidido ya no abrir el Twitter. Porque cada vez que abro el Twitter me he sentido muy mal. Se llama X ahora, ¿no? X. X. Porque tal vez en Facebook censuran un poquito más de cómo tú ves las noticias. Pero en el Twitter tú puedes ver cuando le están dando bala ahí en la cara a la persona. Estamos viviendo niveles de violencia extrema en estos días, mis hermanos. ¿No? Vemos actos de terrorismo. Antes veíamos en, aislado el terrorismo, allá ah, en Medio Oriente, eh, el, el tren de Madrid, el de acá. Ahora aquí en nuestra ciudad vemos actos de terrorismo, bombas, matar así eh, con fusiles a la gente, a todo el mundo, a los que están ahí, al que es y al que no es. sicariatos en todo, cada momento, abortos, violencia intrafamiliar, guerras por todos lados, abusos sexuales. Estamos en los días de Noé, mis queridos hermanos. Y no es que quiero ser fatalista, pero estoy predicando lo que dice la palabra y lo que estamos viviendo. Otra, otra, otra cosa que podemos ver en los días de Noé, que son similares a los nuestros, es que Noé vivió en los últimos tiempos, sí. ¿Cómo es eso, pastor, que Noé vivió en los últimos tiempos? Sí. Noé vivió en los últimos tiempos. Dios le dio a la humanidad 120 años para cambiar sus caminos perversos. Así es el texto. ¿no? Él dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los 120 años son el tiempo en que la paciencia de Dios continuará con esta generación. 120 años. ¿Qué pasó durante esos 20 años? Noé construyó un arca y Noé predicó el mensaje de advertencia y Dios esperó pacientemente que la gente se reformara, que la gente se arrepintiera, que la gente reformara su corazón y no pasó. No pasó. Número 4. ¿qué vemos en los días de Noé? Noé vivió en una sociedad perversa que se rehusaba a arrepentirse. ¿no? ¿Qué hizo este hombre? Este hombre... Vivió, este hombre trabajó para Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? En, en, en tiempos de gran inmoralidad, ¿no? En tiempos de gran oscuridad moral, ¿no? En esos tiempos vivía Noé y él estaba predicando y él estaba trabajando. No era un hombre que estaba desocupado, era un hombre que estaba trabajando, estaba serruchando y martillando, serruchando y martillando. Y mientras hacía eso, estaba predicando. Esa era la vida de Noé, en medio de una sociedad perversa ¿no? que rehusaba arrepentirse. ¿Usted cree que estamos viviendo en esos tiempos nosotros? Usted y yo estamos ocupados, tenemos nuestra vida, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros negocios, los chicos estudian, los jóvenes universitarios. Entonces estamos ahí esforzándonos por salir adelante, pero también como iglesia deberíamos hacer lo que hizo Noé, procurar predicarle a mi vecino, al que está, aunque se rehúse, aunque no quiera escuchar, aunque te diga hermanito eh, pandereta o lo que sea, nuestra labor es echar esa semilla como lo hizo Noé. En medio de una generación perversa. Usted y yo estamos viviendo en esos tiempos, este, este es el tiempo y el mundo en el que nos ha tocado vivir. Y la pregunta que nos toca respondernos es la siguiente. ¿Cómo vivir en obediencia en tiempos como en los días de Noé? Esa es la pregunta que usted y yo debemos contestarnos ahora, hermanos. ¿Cómo usted y yo, cómo vivo en obediencia, cómo debo vivir en estos días como en los días de Noé? Que son iguales que son similares. ¿no? ¿Sabes lo que yo puedo ver en primer lugar de Noé, como un hombre que vivió en los últimos tiempos, que vivió en medio de una sociedad perversa, en medio de inmoralidad, de violencia? Es que Noé fue un hombre obediente. ¿Cómo demostró su obediencia a Noé? Tengo tres cosas importantes que quiero compartirte. Número uno, Noé fue un hombre de fe. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Levánteme su mano. Los que son hombres y mujeres de fe. Amén. De fe. De fe. Mire, ¿cuál era la única garantía que tenía Noé en esos días? ¿Cuál era la única garantía que Noé tenía para poder, para saber que venía un diluvio? No tenía ninguna evidencia mayor, hermano. Solo lo que Dios le había hablado. Nada más. Noé solamente tenía en su corazón y en su mente lo que cuando él se encontró con Dios y le dijo: Quiero que hagas esto, esto y de esta manera, y estas son las medidas y lo de acá, y él solamente dijo: Yo voy a creer lo que Dios me ha dicho. ¿Cuántos aquí han visto al Señor cara a cara? ¿A cuántos el Señor se les ha presentado aquí? A ninguno de nosotros. Yo quisiera decir, yo vi al Señor pero yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo le creo al Señor por la palabra que yo tengo en mi vida, en mi corazón y que yo la leo y que yo la tesoro porque es, es, es lámpara a mis pies. Esa es mi garantía como, como Noé, lo, que, lo único que me diferencia a mí como un hombre hijo de Dios es la fe de lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que el Señor está haciendo y lo que hará. Noé Solamente tenía garantía lo que Dios le había dicho. Yo estoy diciendo y les he predicado durante esta semana: en algún momento vamos a ser arrebatados. Yo le creo al Señor. Yo, yo espero que usted también le crea, porque lo dice la palabra de Dios. Viene el fin en algún momento y vamos a estar para siempre con Él. Yo le creo al Señor. Dice Hebreos 11:7: Por la fe, Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Hebreos 11.7. No, hermanos, eso es fe. Creer las promesas de Dios, empezar a edificar, a plantar, a sembrar. Tal vez nos, nos toca hacer cosas ilógicas muchas veces. Solo porque crees en tu corazón que Dios te lo ha prometido. Sí, mi hermano. Aunque no veas cambios en tu casa, sigue orando por tu familia. Aunque no tengas para el bus, ni para tus libros, no dejes de venir a la universidad. Decía un amigo, un mentor me decía, aunque aún no tengas carro, saca tu licencia. Mire, a Dios le agrada el corazón. De personas que da pasos de fe como Noé. Lo dije la semana pasada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Noé fue un hombre de fe. Noé, aunque no veía nada y la promesa tardaba, él no paró ni un solo día de darle al cerrucho y darle al serrucho y darle a los clavos y martillar. Estaba ahí dándole y dándole. Sigue trabajando, mi hermano. Sigue trabajando, mi hermana. Sigue dando pasos de fe. Firme y fiel a Dios. Porque el Señor le agrada eso. Número dos. ¿Cómo debemos vivir como Noé? Como ejemplo para nuestras vidas en estos últimos tiempos. Noé era un hombre que conocía a Dios. Sí. Noé era un hombre que conocía a Dios. ¿Sabe qué pasó? Él entabló una amistad con Dios. Y disfrutó de una amistad personal con él. Se dice de Noé lo mismo que de Noé. Caminaba con Dios. Caminaba con Dios. En Génesis 7, puede leerlo en su casa, se narra siete veces a Dios hablándole a Noé. ¿Qué, qué me da a notar esto? Que, que Noé tenía una relación con Dios. Dios hablándole a Noé. ¿no? Esto indica clara evidencia de devoción, de intimidad. Tal vez uno dice, pastor, yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿No? Pastor, ¿qué hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Lee la Biblia. Estudia la Biblia. Memoriza la Biblia. Te garantizo, mi hermano, mi hermana, que Dios te va a hablar. Pero es que yo quiero que el Señor me hable audiblemente. Lee la Biblia. Yo quiero que el Señor se me presente a mí y quiero verlo cara a cara. Lee la Biblia. Cuando estés delante de Él, lo vas a ver. Noé, escúcheme acá. Esto es un, algo muy importante. Pudo escuchar la voz de Dios en medio de muchas voces. Hoy todo el mundo quiere decirte lo que debes hacer. No sé si te has dado cuenta. Todo el mundo es experto de todo. ¿No? Noé luchó con una confusión de voces, pero por medio de la fe se sintonizó con el Espíritu de Dios, con el Todopoderoso. Por medio de la fe pudo escuchar a Dios. La voz más importante, mis hermanos, ¿no?, yo no sé si usted ha, usted ha aprendido a reconocer la voz de Dios. Siempre hay muchas voces a nuestro alrededor. Ah, no Haz esto, hazlo de acá, te va a ir bien por allá. Pero la voz más importante que tú y yo debemos escuchar es la voz de Dios. Aprende a diferenciar entre la voz de la multitud, del populacho, de todo el mundo, con la voz de Dios y para eso tienes que leer la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Caminar con Él. Tener tus, tus tiempos diarios con Él. Número tres. Noé era un hombre que predicaba. Segunda de Pedro 2.5. mire lo que dice. mire lo que dice. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo. Sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos. Y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud y a otras siete personas. ¿Quiénes eran esas otras siete personas? Su esposa, sus hijos y sus nueras. Los únicos que subieron al arca. ¿No? Pero me encanta lo que dice ahí. Dice, predicó una vida de rectitud. Mientras construía el arca... Que fue un proyecto enorme... Yo me imagino que muchas veces tiene que haberse sentido... Pues... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Confundido... Asustado... Es demasiado, Señor... Pero mientras construía el arca... Que era un proyecto enorme... Y de larga duración... Para los que dicen, Pastor... Es que yo no tengo tiempo para predicar, pastor. Es que yo estoy siempre ocupado, pastor. No, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, ni para ir a un discipulado. Noé era un hombre ocupadísimo. Pero él nunca dejó. Mientras iba, y mientras cerruchaba, y mientras clavaba, Noé se dedicó a predicar. ¿Cómo predicó Noé? a través de su propio ejemplo. La Biblia habla de él como un hombre de integridad, ¿no? una persona intachable, de, de alta moral, espiritual, en medio de una generación perversa. ¿Será que tú también caminas como Noé? ¿Será que tú eres un hombre, una mujer, un hombre intachable, de integridad, que escucha a Dios? Y que la gente te está viendo y dice, yo quiero ser como ese hermanito, yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ser como esa hija de Dios... O te dicen, mmm, este es un hermanito diablo. Este dice que es cristiano, pero anda en negocios truchos. Este dice que es cristiano, pero le grita a la mujer. Le pega a la mujer. Este dice que es cristiano, este es joven, pero anda en fornicación. Noé fue un hombre que predicó con su ejemplo. Con su ejemplo, mis hermanos. ¿No? Y ¿sabe qué? Noé no solamente que predicó con su ejemplo, predicó con sus palabras, proclamó el mensaje, pero nadie quiso hacer caso. Pastor, a mí nadie me hace caso, ni el gato se me ha convertido a un pastor. Ni el perro se convierte, ese perro es un terrible. Y muchas veces podemos sentirnos así, mis hermanos. Ese no es tu problema. Tu problema es echar echar la semilla, echar la semilla, echar la semilla, echar la semilla. Echar la semilla. Predicarle a todo el mundo. Ese es tu problema. no el problema, el problema de Dios es que Dios toque esos corazones. Y que la gente venga a Cristo. Tus vecinos, tus familiares, tus amigos. Todo el mundo. ¿no? Ese es el problema de Dios. De Dios. Hermanos queridos, quiero terminar aquí. Usted y yo debemos hacer exactamente lo mismo. Caminar de la misma manera. Miren, no importan las burlas, no importa la hostilidad, no importa que nos ignoren, no importa la indiferencia. Dios te ha dado un orden, ¿no? Miren lo que dice 2 Timoteo 4.2, que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende y anima enseñando con toda paciencia. Usted y yo somos llamados a esto. No te canses de predicar. No te canses de reprender, de animar. Ay, no es que después se ofenden, pastor. ¡No importa! Que se ofendan, pero que cuando llegues delante del Señor, el Señor te diga, buen siervo, hiciste lo que te mandé. Hay otro texto que dice, cuando, cuando, cuando el, el Señor lo manda, es una parábola, el Señor manda al siervo a ver a la gente tráigalos y mucha gente se excusó no, yo no puedo porque tengo que ir a ver una junta de güeyes no, me voy a casar no, lo de acá el Señor le dice bueno, anda por los ciegos por los mancos por los cojos y tráelos que vengan a mi cena que vengan a mi banquete y, vi, y vino todo el mundo y aún había espacio cuánto espacio tenemos aquí nosotros y el Señor le dice anda y tráeme más fuérzalos a entrar le dice fuérzalos a entrar ay no, es que se van a ofender pastor, mejor yo no les digo nada Fuerzalos a entrar. Siempre me pregunto por qué para los negocios somos tan insistentes. Y para las cosas del Señor, ay no, hay que tener que con, con, con cuidado. Es que la gente de Manta es otra cultura, pastor. Y cuidado. ¿Qué cultura? La gente necesita a Cristo. La gente necesita subirse al arca. Porque se van a ir al infierno. Necesitas subirlos al arca. Hay un meme, no lo, no lo puse. Está ahí una, está el arca y un hombre que dice, está el arca y si todos los animales, dice, faltas tú animal, le dice: tráelos, predícales vive siendo ejemplo como Noé en los últimos tiempos Fuerzalos a entrar si es posible pero no es que los vas una pistola ni le vas a aplicar evangelio muscular no, no, no convéncelos anímalos ¿sabe cómo me, cómo me llevaron a mí por primera vez una célula? me dijeron hay chicas guapas, ven yo bien mandado fui y era verdad pero ahí conocí, me enamoré de Cristo más que de las chicas guapas A veces los hijos del mundo son más inteligentes que los hijos de Dios para los negocios. Y hay un texto que dice así. ¿Por qué tú no usas esa sagacidad, esa sabiduría para poder? La creatividad Las usamos para otras cosas, para el mundo, para hacer cosas malas, para irnos a bailar, para ir a fregar, a farrear. ¿Por qué no usas la creatividad para las cosas del Señor? Tú eres un Noé, tú eres una Noé Ahí en tu generación Tienes aquí un arca Tráelos a esta arca Tráelos Porque tú no sabes si mañana van a morir O si mañana viene Cristo Y aunque el Señor te va a salvar Te va a perdonar, vas a estar con Él El Señor te va a pedir cuenta Por todos esos a los que no predicaste A los que no les hablaste A los que no insististe A los que no los forzaste a entrar El Señor nos va a pedir cuentas sé cómo no es